0: Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo, con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio con voz 89.9. a los que nos escuchan a esta hora del martes cuando el día se termina en distintos lugares del país en cualquier lugar del país y a los que escuchan también eh, en los ratos libres durante toda la semana a través de spotify y las distintas plataformas en las que se difunde este programa fuera de tiempo no es el marzo que esperaba Sergio Massa, el ministro de Economía, que asumió en agosto con el traje de Salvador. Massa, un político de muchísima trayectoria, que siempre está en el poder, gane quien gane, tenía dos objetivos para esta fecha, cuando está terminando ya marzo. Que la brecha cambiaria se redujera al 30%, fue algo que dijo durante su viaje a Washington en, en septiembre pasado, y que la inflación de abril empiece con un 3 adelante, que esté por debajo del 4%, eran los dos objetivos, la brecha cambiaria y la inflación. Bueno, la brecha está arriba del 85%, Cerca del 90% y la inflación, bueno, no hace falta que a nadie le cuenten en la Argentina que viene de encadenar en los dos primeros meses del año arriba del 13% el IPC oficial. Además, bueno, viene un marzo que nadie espera que sea más alentador en términos de inflación, si uno mira los datos de la consultora Ecolatina, vas a tener en marzo aumentos en los colegios privados, las prepagas, el subte, los taxis, trenes colectivos, combustibles, bueno, el agua, el cable, internet. Todo además en un cuadro de salarios súper deprimidos, como dijo la vicepresidenta Cristina Fernández en una de sus últimas apariciones en Río Negro. Massa tenía esos dos objetivos para esta altura del año, para abril, para el mes previo a la definición de las candidaturas del año electoral. Y no solo los tenía, sino que los propagandizaba, los traficaba a través de las distintas usinas que suelen difundir los puntos de vista del ministro de Economía, que es uno de los políticos con mayor capacidad de de lobby en la Argentina, la envidia de gran parte del Frente de Todos, incluso de algunos en, en la oposición. Por eso digo, este no es el marzo que Massa esperaba ni propagandizaba. La inflación está volando y faltan los dólares. Dos problemas estructurales de la Argentina que, por supuesto, no empezaron con el Ministro de Economía, pero que en los primeros meses de gestión cuando más asumió, desde agosto hasta diciembre, parecía que habían frenado un poco en su intensidad. Y son dos fenómenos que, claro, se retroalimentan, la inflación y la falta de dólares, lo dicen las consultoras del mercado, lo dicen desde el propio oficialismo, lo sabe, por supuesto, el Ministro de Economía, el Banco Central perdió nada más que en las primeras semanas de marzo, 1.100 millones de dólares es muchísimo para un Banco Central que sufre la falta de dólares para un gobierno que, como vamos a charlar con, con la entrevistada de esta noche, desperdició un superávit comercial excepcional que tuvo en los primeros meses largos del gobierno. Entraron dólares durante la administración del Frente de Todos, pero entraron por una puerta, se fueron por la otra. Bueno, la brecha cambiaria es uno de los motivos, aunque no es, por supuesto, el único. Y después hay estimaciones, siguiendo con la consultora Ecolatina de la que hablaba hace un rato, bueno, cayeron las reservas en este año más de 6 mil millones de dólares. No está claro cuántas reservas netas quedan en el Banco Central, algunos hablan de 1.500 millones de dólares, otros hablan de mil, por eso el swap con China, que vuelve a desempolvar el ministro de Economía, por eso algunos créditos que se difunden del Banco Centroamericano de Integración Económica, de la CAF, tratando de blindar a un gobierno que expresa una fragilidad que además lo trasciende, es un problema que tuvieron administraciones anteriores, se suponía que con masa, que venía con un poder político muy importante, que era capaz de sellar una tregua dentro del propio frente de todos, entre el presidente, entre la vicepresidenta, pero además Massa era capaz de tener el apoyo del poder económico, del círculo rojo, del establishment, de reconciliar al establishment con la vicepresidenta. Bueno, se esperaba que este problema de la restricción externa, este problema de la falta de dólares, de la brecha cambiaria, de la presión devaluatoria, por lo menos quedara debajo de la alfombra por un tiempo más, por lo menos le permitiera al frente de todos llegar con más aire a las elecciones. Ahora eso parece muy difícil, por eso se vuelve a hablar de un desdoblamiento cambiario, una idea que en su momento impulsó el Ministro de Economía Martín Guzmán, por eso se vuelve a hablar de los riesgos de una devaluación. Cuando el Ministro de Economía Massa llegó, claro, aprovechó para tomar una medida que había propuesto ya estando como presidente de la Cámara de Diputados. El dólar soja le sirvió para ganar aire, le sirvió para que el agronegocio liquidara en su momento por anticipado alrededor de 8 mil millones de dólares, pero después vino una sequía fenomenal a la cual, por supuesto, Massa no es responsable, no se lo puede culpar a Massa por ese trastorno, y la economía, según los distintos indicadores, puede perder alrededor de mil millones de dólares este año. Por eso estamos hablando otra vez de que el gobierno no llega como esperaba llegar, de que este no es el marzo que esperaba Sergio Massa, casi como un trampolín para su candidatura. Se sabía que estos problemas estaban de fondo y que iba a ser muy difícil resolverlos, como decía la inflación, una inflación lo vimos la semana pasada que está arriba del 100% interanual y una falta de dólares que hace pensar que el gobierno está atravesando otra vez horas decisivas, que va a tener que tomar alguna medida y esta debilidad que hoy afecta a Sergio Massa, que fue intendente de Tigre, que fue el creador del Frente Renovador, que fue presidente de la Cámara de Diputados, no es una debilidad obviamente solo de masa, es la debilidad del gobierno, del Frente de Todos, de esta rara alianza de Alberto, de Cristina, y es incluso la debilidad de un bloque de poder que está detrás de masa. Grupos empresarios muy importantes de la Argentina que apostaron a la llegada del Ministro de Economía como Salvador, que incluso apostaban hasta hace muy poco a su candidatura, quizás sigan algunos apostando a su candidatura a presidente, estamos hablando de empresas líderes de la Argentina, bancos, energéticas, medios de comunicación que están apostando o apostaron en su momento por Sergio Massa y así si, si a Massa le va mal, no solo le va mal, a Massa le va mal al frente de todos, como él le está diciendo ahora al propio presidente, trascienden ahora discusiones entre el ministro de Economía y el presidente, que Sergio Massa le dijo, Alberto, yo no soy Guzmán, estoy cansado de los machos del off, de los que me operan en contra. Bueno, de eso estamos hablando. En estas horas está esta discusión, dentro del propio gobierno, el ministro de Economía está hoy diciéndole al presidente no jodan conmigo, yo no soy Guzmán, y eso habla un poco del dramatismo de estas horas, de la dificultad de estas horas. Por eso digo que un fracaso del ministro de Economía no sería solo un fracaso de masa. En la oposición, claro, hay algunos que se divierten, sobre todo cerca de Mauricio Macri, cuando ven cómo algunos comunicadores de medios importantes que hasta hace poco decían, bueno, llegó Massa, se resolvieron los problemas, Massa puso competitivo al frente de todos, ahora intentan despegarse de la suerte del ministro de Economía y cerca de Macri se divierten. Pero no es tampoco para divertirse en Juntos porque es un juego bastante temerario teniendo en cuenta que Juntos es la fuerza que hoy tiene las principales chances de asumir esta herencia que va a dejar el Frente de Todos, con problemas heredados también del Gobierno de Macri y con problemas que se agravaron durante los años del Frente de Todos, la pandemia, la guerra, la sequía, los argumentos que puede dar el Gobierno Nacional son una parte, por supuesto, fundamental de esta situación difícil, pero otra parte tan o más importante es la que tiene que ver con el malentendido dentro del propio Frente de Todos, la discusión a cielo abierto dentro del propio Frente de Todos, donde no había una salida consensuada frente a esta crisis. Y ahora cuando vemos que los síntomas más, más profundos de la crisis vuelven antes de tiempo y ponen a prueba a este Sergio Massa, bueno, estamos en horas donde se supone el gobierno tiene que tomar una medida importante, sobre todo el ministro de Economía, el equipo que armó el ministro de Economía, Massa que se había presentado, postulado muchas veces como una solución durante el tiempo en que Martín Guzmán era ministro de Economía, Llegó sin equipo económico, después lo armó de apuro, no estaban en ese equipo económico ni Miguel Peirano, ni Martín Redrado, ni Diego Bossio, ni Martín Rapetti, muchos de los economistas que en su momento aparecían cerca del entonces titular de la Cámara de Diputados, más armó un equipo con gente sobre todo de Roberto Lavagna, que hoy lo acompaña, pero claro, no tenía un plan para resolver esa crisis. Lo mismo que le reclamaban a Guzmán, bueno, ahora se ve que Massa no lo tenía y que empieza a tener un costo. Claro, la economía argentina no ofrece una salida virtuosa. Cuando uno pregunta a distintos economistas de distintas orientaciones, nadie dice que sea fácil la salida para esta situación económica. Eso se sabía desde que asumió el Frente de Todos y ahora, como decía, los problemas se agravaron. Por eso está más a prueba como nunca, en una situación límite que quizás él no esperaba cuando se decidió asumir el cargo de Ministro de Economía. La semana pasada en este espacio decíamos el político que vio en la crisis una oportunidad y que ahora estará pensando si no había solo una crisis si es que no vio mal Massa cuando creyó que estaba frente a una oportunidad. Ahora está él frente a una situación límite, está él a prueba, y está a prueba, por un lado, la paciencia social, hasta cuándo aguanta la sociedad una situación como esta, cuando los precios parecen fuera de control, y por otro lado también está a prueba la unidad del frente de todos. Por eso es importante leer entre líneas cuando vemos que es Massa el que deja trascender su malestar con Alberto, un Alberto que un presidente que parece estar fuera de escena, como si no fuera responsable de lo que está pasando en la economía. El ministro de Economía, Sergio Massa, un político de una capacidad indudable, capaz de tener el apoyo de Cristina y del poder económico al mismo tiempo, ahora está en una situación muy difícil. No tenía un plan y ahora tiene que inventar, claro, tiene que dibujar en el aire cuando la sequía, como decía, le está costando, o le va a costar a la Argentina este año, 15 mil millones de dólares. Tiene que inventar algo para evitar la devaluación, la devaluación que le empiezan a reclamar otra vez algunos actores del mercado, ¿Puede, masa frotar la lámpara y encontrar una salida, como algunos piensan todavía, cerca suyo? ¿Puede ir al desdoblamiento cambiario? Que, como decía también en su momento, propuso Martín Guzmán, algún economista importante, cercano al gobierno, como Emanuel Álvarez Agís, dicen, no, no sirve a esta altura ya, un desdoblamiento cambiario, o la devaluación lisa y llana, claro, con los riesgos que eso tendría para una economía que tiene hoy una inflación del 100% interanual. Se sabía que la crisis que el peronismo heredó de Macri no ofrecía salidas virtuosas, pero ahora es peor. La pandemia, la guerra, la sequía la pelea intestina dentro del Frente de Todos que cada día tiene un capítulo nuevo, la fractura expuesta de los líderes del Frente de Todos, de las segundas líneas del Frente de Todos, Massa está ahora en una situación inédita que él mismo no se hubiera imaginado cuando decidió asumir en agosto pasado. No era el marzo que Massa esperaba.